0: Hej, jag heter Topi och jag är professor i nationalekonomi här vid Hanken och min specialisering är beteendeekonomi, experimentell ekonomi och spelteori. Och i det här andelen av sommarprat kommer jag att prata om, om modeller, ekonomiska modeller och data- och varför man modellerar och, och, och hur är liksom mellan en vetenskaplig modell och det modeller som var och en av oss har i huvudet för, för att äh, komma undan i det här livet. Mm. Världen är förstås riktigt komplex och mångsidigt och, och vi behöver på något sätt kunna organisera det här sambandet mellan olika variabler eller olika saker och ting här på planeten på något sätt. Och då behöver vi modeller. Var och en av behöver någon slags modell. Och alltså en, Ett bra exempel på modeller som var och en av oss kanske har är, är sådana här stereotyper eller, eller även man skulle kunna säga, kalla dem på något sätt fördomar. Eller hur? Så att, att man liksom klassificerar det här värdet på ett, såna här klasser och då Liksom uh, börjar man lite, lite ha koll på att den där typen av personer kanske ty, de där människor som jobbar där eller människor som kommer från det där landet, de beter sig på ett, på ett visst sätt kanske. På likadant sätt som man kan tala om USA vi är europeer, vi, vi har ganska starka åsikter om, om uh, hur denna, amerikanerna är. Och, och man ser att det här är faktiskt modeller. Det är en modell och Förstås, vi, vi letar efter lite av, av bekräftelse av vår modeller. det är liksom det här rollen av data där i modellen Att vi ska, vi ska lite kolla, att, är det riktigt sant det som jag har i huvudet av den här idén? Men det som jag kanske då gör är att jag är beteendeekonom. Alltså att jag just försöker att lite äh, ifrågasätta om de där förenklade antaganden som vi brukar göra i nationalekonomi, är de sådana att de är liksom genom sitt rätt, eller finns det någon vilseledande bias där inne i modellen? Och kanske just av den orsaken att folk är och eller att man, man bryr sig av alla andra. Och alltså det här psykologiska faktorerna ska äh, byggas in i modellen- för, förstås då blir modellen mer komplex än vad det var tidigare. Och därför blir det för, svårare för forskare att förstå också allmänheten. förstå men kanske man kan höja förklaringsgraden något eller, eller bli av med det, här, det som kanske var lite filseledande i modellen. Men att det finns ju en kostnad i och med att, att modellen har blivit mer komplex. Men låt mig gå tillbaka till kanske exempel på den det här verkligheten där vi lever i. Och kanske fundera på till exempel butika, till exempel. K-skedjan eller S-skedjan. De säljer varor och saker och ting. Och vi vet redan att, att förr i tiden- det var så att, att de där olika butikerna hade lite olika sortiment- och kanske även lite olika priser. Alltså idén med dem var just precis den här, den här idén- att, att folk som bor i olika delar av landet eller stan- det finns liksom någonting genom sitt av den befolkningen, i den delen av, av staden- som gör att man ska kanske lite differentierade sortimenten eller prissättningen och allt möjligt. Uh, uh, och så har man en, e egentligen butiken har en, en, eller kedjan har en, en enkel modell av verkligheten. som man försöker dag, dagligen lite kolla att stämma det eller inte. Och det som har varit intressant förstås är nu det här utvecklingen att, att folk nu för tiden har sådana här um, kort, alltså det här eller, eller något sånt, så att man, man kan liksom fast, förstås, skedjan kan lära sig mycket mer av det här heterogeniteten i, eh, liksom inom en viss butik, de kunder som går till det där butiken det finns faktiskt hela det här eh, variansen mellan kunder och då kan man börja lite ha en mer komplex modell och kanske prissätta, försöka och prissätta lite olika, basera på vad är kund, eh, kundens bakgrund eller vad vi har sett att, att vara för slags eh, beteende det finns i bakgrunden. Alltså, det här är ett bra exempel av att, att hur man kan liksom i praktiken använda så här mer komplexa modeller för att höja förklaringsgraden och kanske också öka vinster eller, eller, eller eh, det där, um, hur, hur nöjda kunderna är och, och, och så vidare. Och då, det som vi också gör, och det är lite relaterat till min specialisering i det här experimentell ekonomi, alltså att butiken kan också köra sådana här experiment lite att, att erbjuda olika äm, ä, kanske rabatt eller, eller som är personifierade på sätt och vis beroende på vad, hur man har agerat tidigare som man skickat en e-mail e eller en erbjudande eller något ä, och försöka kanske kolla att hur den här kunden eller kundtypen reagerar om man höjer priser eller sänker priser. Alltså då talar man om, om priskänsligheten i en viss kundgrupp. Och det här är förstås något som är, är viktigt för till exempel vinstmaximeringsuppgifter så att säga. Att, alltså att de kunder som, har, som är mindre priskänsliga, om man kan höja priset hos dem, så kan man få högre vinster. alltså den här prisdifferentieringen det är förstås en, en viktig del av det där eller eller målet. Och det kan man göra bättre om man har bättre koll på. Om man har mer komplex modell så att säga. Om man kan experimentera med sin modell genom att, att prissätta för olika kundgrupper. Och lära mer och mer av de här olika kundgrupper inom det här komplexa modellen. Och det som förstås man kan ta, liksom, sätta på det här vinstmaximeringshatten av, av den här forskaren. Jag tar den av och sätta på det här samhälleliga samhälleliga forskarshatten och då ska man ställa frågan att hur ska man kanske vad slags konsument och, och konkurrenspolitik ska man genomföra för att det här konkurrensen mellan företag ska leda till samhället så bra utfall som möjligt och då förstås man måste fundera på att är det här prisdiskriminering som kommer att hända, är det bra eller dåligt för kunderna och för samhället, för, för företag, för, för kunderna och för samhället överlag. Och då, då förstås till exempel sådana aspekter som den här, här äh, beteendeekonomin kommer in. Alltså att det kan finnas kunder som till exempel, om, om godisar finns inte i kassan, som de köper allt för mycket godisar, alltså de har svårt att liksom kontrollera sig själva och då hamnar någon och köper allt för många godisar. Det finns en viss kundgrupp som kanske är sånt. Att om om, om företag eller, eller maximerar vinsten så kanske de sätter godisar vid, vid kassan. Men kanske då blir det en viss kundgrupp som kommer att äh, äh, det, det blir ingen win-win utan det blir win-lose av den där transaktionen som man genomför. Och då måste man kanske fundera på att av den orsaket folk är inte helt rationella och, 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 eller har liksom långsiktiga mål som är enlighet med hälsa och allt möjligt så behöver liksom man ingripa genom konkurrens- eller konsumentpolitik och konstatera att man borde inte ha godisarna in, in, in till kassan. Eller så att det, det, det blir inte så, då man står där i kön in till kassan att det blir inte så äh, lockande att plocka en, en godis. Så kanske man på det kan hjälpa. Det här är ett bara, bara ett exempel, men man ser att, att, att liksom på, på sätt och vis det här hela eh, experimentell beteendeekonomi och konkurrensanalys och konsument eh, och konkurrenspolitik, de hör ihop på det här sättet. Och det här är någonting som är helt unikt tycker jag här på Hanken, alltså att vi har forskare inom marknadsföring, eh, nationalekonomi eh, som som är intresserade av precis den här typen av tematik- inom konkurrens- och konsumentpolitik- och beteendeekonomi och konsumentbeteende- som gör oss ganska starka precis inom, inom det här området. Och, och det tycker jag är väldigt spännande- att vi har kunnat liksom hitta varandra- över de här institutionsgränserna och så vidare här på, på Hanken. Och, och så det här är nu en av de här styrkeområdena som, som Hanken har- under den här femårsperioden och äh, jag har varit riktigt nöjd med, med den utvecklingen äh, här på hanken. Den här äh, covid-våren har ju varit riktigt intressant också äh, från den där vår, äh, äh, så att säga. Äh, alltså att äh, äh, man har den här. Äh, Coronakrisen och konsumentbeteende har ju en mycket stark koppling. Det, det såg vi redan i mars då, då det där konsumtionen föll till exempel inom, inom restaurangbranschen drastiskt även innan man, man inled, inledde de här restriktionerna. Konsumenter, de där rädslan av smittorisken kommer att påverka deras konsumentbeteende. Det vill säga att då smittorisken är hög de spenderar mindre. Då smittorisken är låg så vågar de gå till restauranger och, 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 och köpa den service. Så att där finns en intressant samband och, och ibland är det förstås så att konsumenter har inte riktigt en bra koll på smittorisken. Och då kan de vara överoptimistiska. Det vill säga att de bryr sig inte om om det där smittorisken till den mån som de borde och då blir det eh, risken att den eh, smittor sprider i samhället allt för mycket Å andra sidan kan det hända att eh, smittorisken är låg men det finns folk som är fortfarande eh, är rädda och då kommer man, de inte att konsumera och då, då får vi inte optimal nivå av konsumtion men det som våra modeller också eh, konstaterar och berättar oss att, att det här är ju en dynamisk system. Det vill säga att det som händer idag kommer att på, påverka framtiden. Och då är det förstås från konsumentperspektivet, det som är intressant här är att, att A å ena sidan finns det en koppling mellan äh, mitt beteende och det som händer till dig. Det vill säga att då jag går till restauranger och jag bryr inte mig helt vad jag gör och då kan jag äh, smitta liksom de andra kunderna som finns där. Det är liksom det här negativa externaliteten, det vill säga negativa effekterna av mitt, transaktioner mellan mig och restaurangen på alla andra som finns i restaurangen och därmed på alla andra eh, i framtiden om jag kommer att smitta någon annan och det blir en äh, smittokedja i samhället och vi har inte mer i, i kontroll det hela i samhället. Och det, kommer, det innebär att i framtiden äh, konsumtionsnivå kommer vara riktigt låga av den orsak att smittorisken är så hög och folk äh, reagerar. Och den här negativa externaliteten alltså, det är någonting som en själviske konsument inte tar äh, helt i beaktande. Och där finns liksom det här mellan självintressen äh, och samhälleliga intressen. Och det är någonting som vi borde bekämpa på ett sätt som inte kommer att påverka ekonomin. Det vill säga att om vi liksom stänger restauranger så kommer vi förstås äh, minska smittorisken men vi också <laughs> Liksom kommer påverka drastiskt BNP eller, eller det där uh, uh, value added som man skapar i restauranger. Och, och vi borde hitta såna här uh, åtgärder som vi ska kunna vidta så att vi påverkar bara smittorisken och inte alls, inte alls det där... Uh, det där BNP eller konsumtionsnivåer. Och det är förstås då fråga om sådana här mjuka metoder. Alltså att man borde äh, se till att folk tar direkt med distans med varandra eller, äh, eller snarare. Just, vi har liksom de här, den här, som har debatterats mycket under våren. Det här, de här maskor. Det har ju konstaterats att, att kanske om man använder mask så kommer man inte smittorisken. Från den som har masken mot alla andra är lägre, kanske. Så kan, kan man använda det precis av den orsaken att negativa externa kan, kan bekämpas. Äh, också vi kunna, äh, om vi skulle ha snabbtest så skulle vi kunna förutsätta att folk, kanske om de, om de är billiga, så skulle vi kunna förutsätta att, att de som. Äh, Uh, till exempel reser, så att de ska ha en snabb test in, innan de uh, stiger in på flygplanen. Vi ska kunna också använda det här mobilappar som vi inte, ännu har, men många andra länder har, som skulle innebära att, att om det då händer att någon restaurangkund smittar andra, så skulle vi snabbt kunna uh, hitta alla andra kunder och de som har varit i växel, växelläckan med, med dem, så att vi skulle kunna... Uh, begränsa den här smittospridningen- och igen ha kontroll på de här negativa externaliteterna. Så att det är absolut viktigt nu- att vi närmar oss hösten- och den här risken av den här andra vågen- äh, närmar oss också- som vi har sett att, att hända i Beijing nu- på sistone också i Berlin. Alltså den här risken finns- och nu att smittspridningen i samhället- är så låg så kanske folk- som är till någon mån- i alla fall själviska- och möjligen också- inte- äh, fundera helt liksom de här dynamiska effekterna på framtiden, alltså de, vi lever i nuet ju lite, lite för mycket det är en, en sån här uh, forskningsresultat som vi har hittat, att vi inte tar liksom framtiden i vaktande tillräckligt så att, så att den där typen av kanske beteendeekonomiska aspekter så de, de också på, liksom har en viss inverkan i den här situa situationen och, och då om man tar de här modellerna uh, med allvar så är, är liksom slutsatsen precis det att man ska äh, försöka och bekämpa det. det. Det behöver någon offentlig sektor, äh, ingripning, Men det ska vara av det här mjuk typ där man inte påverkar konsumtionen. Man, man äh, minskar smittorisken drastiskt och att försöker att förutsätta att, att var och en som är med i växelverkan äh, de ser till att de inte ska sprida smittan till alla andra. Till slut skulle jag vilja rekommendera en, en bok. Det här är en bok som har skrivits av en Nobelpristagare- äh, som har precis forskat äh, beteendeekonomi. Alltså det är äh, om Richard Thalers misbehaving. Äh, jag skulle säga en liten varning kanske- att jag tycker att den boken är lite för kritisk- mot äh, den där vanliga äh, nationalekonomin. Jag tycker att-, att att det där ekonomi och vanlig nationalekonomi de är ju riktigt komplementära från min synvinkel. Men att det är nog en bra bok att, att lära sig lite att, att, vad för slags tankegång det finns att, att, att hur folk är misbehaving. Tack för att du lyssnade på Hankens sommarpodd. Mitt namn är Topi Jettinen och jag önskar er alla riktigt Skön och trevlig sommar, var försiktiga, ta hand om varandra, kanske inte riktigt hand i hand utan med distans lite.